0: Endlich wird in Sachsen hart zugeschlagen und konsequent durchgegriffen. Nein, liebe Zuhörer und Zuhörer, nicht gegen Neonazi-Strukturen, die es notwendig wäre, oder andere schwere Kriminalität. Nein, es geht zur Sache gegen Cannabiskonsumenten, Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer und andere sogenannte Bagatelldelikte. Warum das ziemlich absurd ist, dazu heute mehr. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Podcast Zwischenrufe mit dem großen Thema Symbolpolitik und Populismus. Denn wir wollen nicht nur über die kläglichen Versuche der CDU, den starken Staat endlich mal zu proklamieren, zu reden und vor allem Dingen darüber, welchen Schaden dieser Irrfahrt anrichtet, sondern auch über die jüngsten Äußerungen der Bundesvorsitzende der CDU und die Frage, reden ist das noch konservativ oder kann das weg? Diesmal ist die perfekte Überleitung zu Lisa, die schon viele Fragen hat, dass wir ja heute über eine bekannte Saarländerin äh, sprechen Wahrscheinlich ist es auch dort so, dass nur SaarländerInnen über Saarländer reden dürfen. Deswegen Lisa jetzt das Wort erhält.
1: Genau, als gebürtige Saarländerin schlägt mein Herzchen natürlich höher. Wobei, ja, der Grund natürlich nicht ganz so charmant ist. Aber wir schieben das erstmal an zweite Stelle und beginnen mit einem wunderschönen Wort, das ich hier auf meinem Papier stehen habe, nämlich Bagatellstraftatendebatte. Wunderbar. Kriegt das Sie gescrabbled? Ey, für Scrabble ist es zu lang, aber Hangman könnte es mit damit bestimmt spielen. Die CDU hat mal nicht rumgelabert, sondern gemacht. Nur, was man davon halten soll, das ist eben so die Frage. Was haben sie denn gemacht? Fangen wir vielleicht da vorne oh, mal an.
0: Sie hätten lieber die Hände stillhalten sollen. Naja, sie selber haben eigentlich offiziell gar nichts gemacht, sondern es war der Generalstaatsanwalt des Freistaats Sachsen, Herr Strobel der eine sogenannte Rundverfügung erließ. Nicht zum ersten Mal. Wir hatten das schon mal beim Thema Angriff auf Rettungskräfte. Jetzt hat er aber das Thema sogenannter Bergatellstraftaten entdeckt. Nun kann man sagen, hat ja die CDU nichts mit zu tun. Aber mal hat aufs Herz, das macht ein Generalstaatsanwalt nicht ohne Segen des Justizministers. Und der ist nun mal CDU-Mitglied. Worum geht's? Ganz einfach zusammengefasst. Man möchte, dass die Staatsanwaltschaften in Sachsen weniger Verfahren einstellen und mehr vor Gericht bringen, um eine Verurteilung der Tatverdächtigen auch anzustreben. Deswegen macht man im Wesentlichen zwei Dinge. Man proklamiert erstmal, dass grundsätzlich nur noch in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen von der Möglichkeit der Einstellung Gebrauch gemacht werden soll. Die Strafprozessordnung sieht vor, dass man bei so einer Geringfügigkeit Straftaten auch einstellen kann. Selbst wenn man der Meinung ist, dass die Person die Straftat begangen hat, Eben weil kein großes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht oder weil es eben das erste Mal ist und es eben wirklich eine Kleinigkeit ist. Das will man zukünftig ändern. zum anderen sagt man auch, man grundsätzlich die Schwelle für die Bagatelldelikte, wo eben diese Wirkung sich entfaltet, auf, ich glaube, nur mehr 10 Euro reduzieren will. Und darüber hinaus soll man alles zur Anklage bringen. Der Justizminister hat uns das in seiner fulminanten Regierungserklärung Beispiel einer Parfümflasche für 23,90 Euro erläutert. Mhm. Ich weiß nicht, wo der Parfüm kauft. Nun ja.
1: Was heißt das denn jetzt konkret für die, für die Auswirkungen? Welche wird es denn haben?
0: Die CDU wünscht sich die Auswirkung, dass jetzt endlich mal Härte und Entschlossenheit der Strafverfolgung signalisiert wird. Und dass es deutlich gemacht wird, dass es ja keine rechtsfreien Räume in Sachsen gibt. Oh, ja. In der Praxis wird es wohl so aussehen, dass das vor allem eine wirklich gezielt koordinierte Überlastungsattacke gegen die Amtsgerichte darstellt. Denn was heißt das? Ein Großteil der Verfahren, die bisher bei der Staatsanwaltschaft bereits eingestellt wurden, werden jetzt dort zur Anklage oder zum Strafbefehl geführt, landen dann bei Gericht und dann stapeln sich beim zuständigen Amtsrichter ungefähr doppelt so viele Verfahren wie bisher und der sagt... Vielen toll, schickt einen Brief mit Dankeschön und Blumenstrauß an den Justizminister und sagt, endlich mal hast du härter bewiesen, mein Schreibtisch ist voll. <lacht> Nun ja, also das ist also schon in der Praxis absurd gedacht. Wir haben eher die Situation, dass wir eine Vielzahl von vollkommen überlasteten Gerichtsstrukturen in Sachsen haben und auch keine Besserung in Sicht ist, weil die Koalition sich ja auch vornehm zurückhält, was neue Richterstellenausbringungen im Haushalt beispielsweise angeht. Kurzum. Das Ganze kann schon nicht funktionieren. Es hat aber nicht nur ein Geschmäckle, sondern es hat schon eine Dimension, wenn man quasi auf die Bagatellstraftatbestände drauf geht. Gleichzeitig aber wir in Sachsen Verfahren liegen haben bei Gericht, wie beispielsweise das Verfahren gegen die Neonazi-Fußballgruppierung Faust des Ostens, was 2013, 2019, also vor sechs Jahren angeklagt wurde, und bis heute wegen Überlastung der zuständigen Strafkammer am Landgericht das Verfahren noch nicht eröffnet wurde. Da geht es nicht um irgendwelche Bagatelldelikte, da geht es um Hardcore-Neonazis, die teilweise noch freundlich durch die Gegend rennen dürfen. Und nun absehbar auch ist, weil selbst wenn das Verfahren je eröffnet wird, endet das, weil das ja schon so weit her ist, eher mit äh, Freisprüchen. So, kurzum, die Dimension, die damit klar wird, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen und das verkauft man dann als konservative, starke Staatspolitik. Also das ist so dämlich, dass es raucht.
1: Dazu passt ja dann auch ganz gut das Zitat von Herrn Kretschmer höchstpersönlich, der ja sagte, dass man damit jetzt mal Politik für die Anständigen machen wollte.
0: Ja, das ist ein Zitat, was er, glaube ich, früher oder später bereuen wird. Denn wer anständig ist und wer nicht, das hat nicht ein Ministerpräsident zu entscheiden, sondern es ist eine Frage von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen. Und selbst da ist das, das nicht die Frage. Hier geht es um Strafrecht. Und da geht es um, nicht um die Frage von Anstand und Moral und ob ich etwas richtig oder gut finde, sondern da geht es um eine objektive Gesetzeslage und von der entfernt man sich. Mit, mit der Äußerung war klar, dass das alles nur politisch getrieben ist und nicht von sachlichen Verstand geprägt, sondern reine Symbolpolitik. Warum? Weil es auch in der Folge offenbart, dass das... Staats- und Rechtsstaatsversendnis der sächsischen CDU absolut kaputt ist. Also was die in den letzten zwei Plenartagen dort losgelassen haben, das sächsische Polizeigesetz soll auch Härte demonstrieren, zeigt die totale Selbstentkernung des Schutzes von Grund- und Bürgerrechten, wie ich das so innerhalb von so kurzer Zeit noch nicht erlebt habe. Entweder ist das solche intellektuelle Dünnbrettbohrerei oder es ist Teil einer ganz großen Strategie. Da habe ich aber echt Angst vor, weil das letztendlich früher oder später im der weiteren Fortführung des autoritären Obrigkeitsstaats mündet.
1: Wann kommen die Konservativen denn zurück zu ja, dem Konservatismus, den man eben von ihnen kennt? Das momentan nee. ist ja eher populistisches. Gehaben.
0: Nee, das ist äh, populistischer Dummfang, was hier betrieben wird. Also, ja, das beginnt schon bei, mit diesen Anstandsrhetorik und so weiter, beginnt schon bei einer grundsätzlichen Fehleinschätzung. Die liegt in der Gestalt, dass man der Meinung ist, es Strafrecht solle über die Frage von persönlicher Eignung oder sonst was entscheiden. Käse. Das zeigt sich schon daran, dass man das Gefühl hat, dass also durch solche Metaphorik wie Anständigung und so weiter Personen, die Straftaten begangen hat, sie quasi so den Rand der Gesellschaft gedrückt werden. Nun ist es nicht in Ordnung, Straftaten zu begehen und dafür gibt es ein Strafrecht. Aber an der Frage, wie ich mit Straftäterinnen und Straftätern sowohl im Prozess als auch in der Folge umgehe, also mit jenen Personen, denen ich unter Umständen sogar die Freiheit nehme, entscheidet sich ganz viel von Rechtsstaatlichkeit. Und wenn man sich davon verabschiedet, vom Resozialisierungsgedanken, was wir jetzt schon hatten bei den ganzen Strafvollzugsgesetzen, wenn man sich von dem sogenannten Opportunitätsgrundsatz, also dass ein Rechtsstaat auch nur das strafrechtlich verfolgt, was angemessen und sinnvoll ist, verabschiedet durch solche Härteerlasse wie das General, durch den Generalstaatsanwalt, dann zeigt da, dass man nur noch auf der Ebene fachfremder, populistischer Symbolpolitik unterwegs ist nach dem Motto, uga, uga, wir machen jetzt den starken Staat. Und das wird dann eben mit so einer Härteproklamatorik beim Polizeigesetz, da geht es auch gar nicht mehr darum, irgendwie schwere Straftaten zu verhindern oder Gefahren abzuwehren. Nein, dieses Polizeigesetz, Urteil des Ministerpräsidenten, ich glaube, die bereuen, dass er geredet hat. Nur noch dazu da, endlich mal Härte zu demonstrieren. Und kann eine CDU ja gerne für einen starken Staat sein. Es ist ja dem Konservativen inhärent, dass er für einen starken Staat schon per se zu haben ist und darauf drängt, dass man auf obrigkeitsmäßig alles auch entsprechend durchsetzt. Das will ich den gar nicht verübeln, aber so dämlich habe ich das wirklich lange nicht erlebt. Allerdings ist der Preis ein hoher, den wir dafür zahlen. Der Preis ist nämlich, dass immer mehr an die Grundfeste des Rechtsstaats gegangen wird, unsere Bürgerrechte ausgehöhlt werden, die Grundrechte geschliffen werden und jegliche vernunftgeleitete Straf-, Repressions- und Gefahrenabwehrpolitik durch dumpfen, hohlen, blanken Populismus in Wahlkampfzeiten abgelöst wird. Davor kann man nur warnen, weil das ist die nächste, die nächste Axt, die an die Wurzel unseres liberalen Rechtsstaates geht.
1: Von den einen hohlen Äußerungen können wir ja direkt zu den nächsten hohlen Äußerungen überleiten. Wir sprechen, wie schon angekündigt, über Annegret kram karrenbauer und die Äußerung, die sie in den letzten Wochen getätigt hat. Da habe ich mich auch das eine oder andere Mal gefragt, ob das einfach nur Fischen am rechten Rand ist oder ob es da noch eine weitergehende Strategie dahinter gibt. Fangen wir vielleicht vorne an mit der Latte Macchiato Gesellschaft, die ja jetzt nicht wisse, auf welche Toilette sie gehen solle oder was auch immer sie da im Rahmen des Karnevals geäußert hat. Lustig kann man das nicht finden.
0: Na gut, dass ich kein Latte Macchiato trinke. Hm.
1: Und auch ein Fasching nicht so viel habe.
0: Mir ist Karneval sehr fremd, von daher... Hm. Ich habe jetzt gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, im Karneval auf Kosten von Minderheiten sich zu profilieren. Das teile ich ausdrücklich, diese Feststellung. Hm,
1: das hättest du vielleicht auch schon vorher Ja, gemacht.
0: dafür brauche ich aber keinen Karneval, um das festzustellen. Es ist ja nur viel darüber diskutiert worden. Ich will da eigentlich nicht noch mehr zu sagen. Wer der Meinung ist, Witze auf den Rücken von Minderheiten machen zu wollen, der hat nicht verstanden, was seine Aufgabe auch von Politik selbst im Karneval ist. Sie hätte sich vielleicht über sich selbst lustig machen sollen. Da gab es eine Steilverlage über
1: Zumal ja auch gerade Karneval eigentlich dafür da ist, um den Mächtigen mal den Spiegel vorzuhalten und die kleinen Leute machen sich mal über die Großen lustig. Das ist eher nach hinten losgegangen.
0: Ich bin nicht so karnevalserprobt, kann sagen.
1: <lacht> Als Konsequenz oder als Antwort auf den Shitstorm, den sie da geerntet hat, äußert sie dann, dass die Deutschen ja total verstockt sind.
0: Tja, wenn das die CDU sagt, guten Morgen. Also meines Wissens war Frau Karrenbauer immer noch der festen Überzeugung, dass die sogenannte Homo-Ehe also ein Teufelswerk sei, und überhaupt sämtliche gesellschaftliche Liberalisierung der letzten Jahre auch kurz vorm Untergang des Abendlandes waren.
1: Ja, und dass der nächste Schritt zum Inzest sei.
0: Ja, also ich weiß nicht, wer da verstockt ist. Ich glaube nicht die deutsche Gesellschaft, die mehrheitlich unter anderem hinter äh, der Ermöglichung der Ehe für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften stehen, sondern wohl eher eine CDU-Vorsitzende, bei der ich das Gefühl habe... Geistig scheint es auch nicht weiter als über die 50er Jahre der alten Bundesrepublik hinausgekommen zu sein, was ihre Gesellschaftsvorstellung angeht. Und das ist traurig.
1: Zuletzt hat sie noch geäußert, dass von dem Schengen-Abkommen ja vor allem Kriminelle profitieren, die eben leicht über die Grenze kommen, weil es keine Kontrollen gibt. Das äh, tut mir im Herzen tatsächlich ein bisschen weh, da ich ja auch Saarländerin bin und weiß, dass gerade bei uns sehr viele Leute nach Frankreich oder auch Luxemburg pendeln, um dort zu arbeiten. Und man sich dann schon fragen muss, warum kommt solch eine Äußerung denn von ihr?
0: Das müsste man sie fragen. Sie versucht das ja gerade zu rechtfertigen. Naja, konkret hat sie ja gesagt, dass die Kriminellen die einzigen sind, die das Schengen-System wirklich nutzen und zwar gut nutzen. Das äh, halte ich ja eher von Schlag in die deutsche Wirtschaft, weil die, diejenigen sind, die davon profitieren. Das also ist einfach gequirlter Quark, den sie da erzählt. Naja, wenn man sich das Ganze so in Summe anguckt, dann spiegelt es aber eben sehr, sehr stark die Instrumente wieder, die insbesondere man auch in den letzten Jahren von der AfD angucken konnte, wie man Debatten führt. Man geht gegen Minderheiten ins Feld, in der Glauben, es gäbe eine Mehrheitsgesellschaft, die das anders, die es mindestens genauso sieht. Man behauptet Dinge, nämlich dass immer nur Politik für Minderheiten gemacht wird, was totaler Irrsinn ist. Und. Man versucht an die Frage von Grundfreiheiten ranzugehen und gesellschaftlichen Errungenschaften, weil man erzählt, dass das alles nur wahlweise Kriminellen oder anderen Personen nutzt, die man in der Gesellschaft jetzt nicht unbedingt befördern will und rudert dann immer zurück, wenn die öffentliche Verlautbarung dann unter Feuer steht, sei es dann mit der nächsten Wolte, wir sind alle verklemmt oder jetzt bei Schengen, wo sie ja versucht, mir als Saarländerin muss ja keiner erklären, wie wichtig Schengen ist, naja offensichtlich schon, wenn man solche dämlichen Äußerungen von sich gibt.
1: Damit wären wir ja quasi wieder bei unserer Eingangsfrage. Ist es denn reines Fischen am rechten Rand? Und hat es eine Strategie, dass sie solche Äußerungen von sich gibt?
0: Ich glaube, es hat eine Strategie. Ich finde noch eine Entwicklung, die ein bisschen untergegangen ist in den letzten Tagen, sehr interessant. Die CDU hat auch erklärt, dass sie einen eigenständigen Newsroom aufbauen will in den nächsten Jahren bis zur Bundestagswahl, um eben... Direkte Kommunikation zu ermöglichen und eben nicht durch Medienmittlerinnen und Mittler da beschränkt zu werden, in dem was wiedergegeben wird. Das ist auch so ein Teil, so sehr ich das aus professioneller Sicht sogar nachvollziehen kann, was natürlich ein Baustein ist, wenn man sehr populistisch auftreten will, indem man sich quasi der Gatekeeper-Funktion der Medien entziehen will. Und das mutet dann, sie haben es zwar auch das ein bisschen relativiert, in der Gesamtschau so ein bisschen an wie. Wir haben von der AfD die vor allem gelernt, Wählerinnen und Wähler möchten sehr einfache Antworten auf komplexe Fragen. Die servieren wir ihnen mit sehr populistischen Äußerungen. Und wenn es dann mal zu viel wird, dann rudern wir kleinlaut ein bisschen zurück, nehmen aber in der Sache höchstens äh, aber im Ton was zurück. Und das ist eine Strategie, wo man Gefahr läuft, die gesellschaftlichen Entwicklungen hin zu der Akzeptanz von Irrungen und Wirrungen von sogenannten Fake News und Falschbewegungen von einer Falschbehauptung im politischen Spektrum quasi weiter zu befördern. Und man sollte sich als vermeintlich große Volkspartei überlegen, ob man den Preis für die eigenen Wahlerfolge bereit ist zu zahlen, denn dieser Preis könnte viel, viel höher sein und noch weiter die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland erodieren, wenn man das zum Ende denkt. Ich finde eine CDU, die ja auch immer sagt, sie ist eine Partei von Staatsverantwortung, sollte von derartigen populistischen Geseier und entsprechender Beforderung schleunigst die Finger zu lassen und hin zu Sachpolitik statt zur Symbolpolitik kommen.
1: Ich hätte ja noch verstanden, wenn es eine Strategie ist, um auch ähm, Annegret kram karrenbauer mehr in den Fokus zu rücken und bekannter zu machen, um sie eben für die Position als eventuell Bundeskanzlerin zu stärken. Jetzt sieht man ja aber in den Umfragewerten, dass sie an Sympathiepunkten verliert. Trägt sie letztlich einen Image-Schaden davon oder ist es noch so weit bis zur Wahl, dass das momentan noch keine Rolle für sie spielt?
0: Das wird sich zeigen. Das ist schwer abzuschätzen. Man kann natürlich sagen, sie hat eher ein Bekanntheits als ein Beliebtheitsproblem. Also das ist ja nichts, beliebt zu sein unter diejenigen, die einen kennen, wenn man einen kennt. Von daher ist es erstmal das Ziel, die Bekanntheit zu steigern. Markus Söder hatte dann einen schönen Satz gebracht zum Thema. Mein erstes Ziel war, meine Bekanntheitsbewerte zu steigern. Danach gucke ich mir meine Beliebtheitswerte an. Das kann man so machen. Von daher gilt dann der Grundsatz natürlich, schlechte Werbung ist besser als gar keine. Ob das der CDU langfristig nützt, daran habe ich erhebliche Zweifel. Denn generell zeigt sich so eine Linie der Selbstentkernung der politischen Ideen der Konservativen, die immer mehr auf reine stumpfe Symbolpolitik verfallen, die auch diesen ursprünglichen Nimbus, dass man... Sicherheit und Verlässlichkeit ein Staatsgefüge lenken könnte, durch solche wollten natürlich vollkommen verlässt, und das ist ja nicht nur Kramp-Kernbauer, das haben wir ja bei der CSU und bei Horst Seehofer rauf und runter gesehen, wo man schon die Frage stellen kann, ist das eigentlich noch der Zustand einer CDU, wie als Legitimation als einer vermeintlich großen Volkspartei existieren wird, dass man auf allen Seiten nur noch beginnt, hohle Phrasen zu dreschen. Ob das die Wählerinnen und Wähler langfristig gutieren, da habe ich meine Zweifel dran. In Bayern müssten sie eigentlich erkannt haben, an den Wechselwählerschaften unter anderem zwischen CSU und Grün, dass dort vor allen Dingen jenes Klientel besser gebildet, jünger hingegangen ist, die offensichtlich mit derlei Phrasentreschen nicht anfangen können, sondern die Probleme gelöst haben wollen. Und zwar wirklich und nicht mit irgendwelchen stumpfen Symbolpolitik.
1: Es wird sich zeigen. Am Ende entscheidet der Wähler und die Wählerin an der Wahlurne, aber... Wir haben ja noch etwas, bis wir dann zumindest mal in Sachsen sehen, wie sich das Ganze vielleicht äußert. Ja, damit wären wir eigentlich am Ende angekommen. Und ich habe nichts weiteres übrig, als dich zu fragen, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe heute sogar drei Mitbringseln. Wow. Ja, zwei waren geplant. Eins ist etwas spontan gekommen. Zu den geplanten Mitbringseln. Zunächst habt ihr vielleicht... Ein Thema vermisst im heutigen Podcast, das Thema rechtsextreme Immobilien und Strukturen. Wir hatten dazu allerdings eine sehr umfassende Landtagsdebatte. Ihr könnt das Video meiner Landtagsrede auch auf Facebook sehen. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen. Die Grundlage dafür ist eine aufgrund vieler Anfragen entstandenen interaktiven Karte. Und in dieser interaktiven Karte könnt ihr quasi sehen, auch euch informieren, welche Strukturen der rechten Szene es in Sachsen gibt. Ihr findet die unten auch entsprechend verlinkt. Und die zeigt nämlich ein was deutlich. Unser Problem sind nicht irgendwelche Bagatelldelikte, sondern hart verfestigte Neonazi-Strukturen. Ministerpräsident hat jetzt gesagt, er will die zerschlagen. Da bin ich mal gespannt. Seine Leute haben den Antrag von uns, unter anderem mit einer stärkeren Beratung der Zivilgesellschaft, vor Ort zu agieren. Erstmal abgelehnt. Zweites mitbringsel. Große Klammer war ja so ein bisschen Rechtspopulismus und Symbolpolitik bei der CDU. Ein bisschen weiter geht Volker Weiß in seinem Buch Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Da geht es wirklich um den strammen Rechtspopulismus und die Darstellung vor allem der Traditionslinien der neuen Rechten. Volker Weiß ist in der kommenden Woche am 26.03. bei uns zu einer Veranstaltung da und wird dort aus diesem Buch lesen und eine grundsätzliche Einführung über die neue Rechte und die aktuellen also die Entwicklungen in Europa geben. Er ist der Fachmann in diesem Bereich. Wir hatten schon mal eine Veranstaltung mit ihm zu Pegida als Ausführer der neuen Rechten. Top besucht, super Vortrag, kann ich nur empfehlen. Kommt vorbei, 19 Uhr, grüne Ecke in Dresden am 26. 3. Ja und spontan habe ich jetzt gerade in meinen Rucksack gegriffen, weil wir uns ja über die CDU und generell unterhalten haben und so ein bisschen auch über die Frage, ist das eigentlich noch konservativ oder kann das weg? Da bin ich auf ein Buch gestoßen, was ich angefangen habe jetzt gerade zu lesen. Ich weiß nicht, ob es Antworten darauf gibt, aber es liest sich schon mal ganz interessant. Vielleicht kann man so eine Art Lesezirkel hier gründen. Nein. Vielleicht kleine Buchempfehlung, ohne zu wissen, was am Ende wirklich drinsteht. Aber die ersten Seiten machen schon so ein bisschen den Eindruck, dass er auch die These vertritt, dass der deutsche Konservatismus sich so ein bisschen selbst entkernt hätte in den letzten Jahren und vor allem intellektuell selbst entkernt. Das würde ich mit Blick auch auf die hiesigen CDUler sofort unterschreiben. Der Autor ist Thomas Biebricher, Das Buch heißt Die geistig-moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Wie gesagt, eher jetzt ein bisschen die Überraschungskiste, was drinsteht. Ja, vielleicht tauschen wir uns in einem der nächsten Podcast-Folgen mal über den endgültigen Inhalt aus. Ja, das waren die Mitbringsel und damit sind wir dann auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Aufgrund der Saarland-Spezifik freut sich Lisa schon die ganze Zeit. Ja. Naja, man kann sich halt auch seine Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht aussuchen. Ne? In diesem Sinne, wenn ihr noch weitere Ideen, Themenwünsche, Fragen oder sonst was habt, immer her ja damit. Und wenn nicht, dann freut euch auf den nächsten Podcast. Wir verabschieden uns und wünschen noch einen schönen Tag.
1: Tschüss.